0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Podcast. Ähm, heute habe ich einen ganz speziellen Gast rund um Otto Brunn eingeladen, nämlich einen, der mit der Veranstaltung betreut ist, nämlich den Christoph Trapp. Hallo Christoph. Hallo Marvin Sander, ich grüße dich. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen? Ja, genau. Christoph Trapp ist mein Name. Ich bin Journalist, lebe und arbeite in Berlin.
1: Ich bin seit rund 25 Jahren bereits im Bereich der Komplementärmedizin als Journalist tätig, war lange Zeit Pressesprecher des Zentralvereins Hohepatsche Ärzte, arbeite heute für Verbände und Stiftungen, für verschiedene Redaktionen, aber halt Schwerpunkt Komplementärmedizin. Und so bin ich dann halt auch jetzt von, dem, von der Mediengruppe Oberfranken angesprochen worden, diesen Kongress mit Leben zu füllen.
0: Und wie läuft's bisher? <lacht>
1: ja, ganz gut. Also wir hatten eine recht kurze Vorbereitungszeit für diesen Kongress und haben ein klasse Orga Team erstmal zusammengestellt und das Orga Team selber hat dann denke ich mir ein Kongressprogramm für die zwei Tage 2. und 3. November in Ottobrunn Otto zusammengestellt, dass ich sehen lassen kann.
0: Also ja. das läuft gut. Also ich war auch erfreut, was ich, dass ich gesehen habe, dass eben auch so vielfältige Themen wirklich auch besprochen werden. Und mir gefällt auch sehr gut der Mix aus äh, Vortrag und Workshop. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, uns ist ganz wichtig, dass wir Themen auch vertiefen können. Dass wir jetzt nicht einen Kongress machen,
1: ähm, zwei Tage inklusive Podiumsdiskussion, wo wir uns so durchs Programm hecheln, sondern dass wir halt ähm, zum Teil Dinge anreißen können in einem Vortrag und vertiefen können in einem Workshop. Und so haben wir die auch vom Programm hingelegt, dass die jetzt möglichst nicht in einer großen Konkurrenz zueinander stehen und dass die Teilnehmenden letzten Endes auch viel von dem Kongress haben. Es geht
0: schwerpunktmäßig um die Praxis. Ja, und das wissen wir ja als Homöopathen, das ist auch fast eigentlich das Wichtige.
1: <lacht> genau, das wollen wir auch vermitteln. Wir wollen den Teilnehmenden einfach Wissen mitgeben, dass sie nach dem Wochenende-Kongress in Ottobrunn quasi ab dem Montag in der Praxis schon
0: damit arbeiten können. Und wie passt da für dich diese Podiumsdiskussion rein?
1: Ja, wir leben halt in gesellschaftspolitischen Zusammenhängen. Und ähm, das Umfeld der Homöopathie ist im Moment nicht ganz so günstig. Also ja. wir haben ein Imageproblem, die Homöopathie wird von außen ähm, stark diskreditiert. Und wir wollen mit dieser Podiumsdiskussion ähm, einerseits aufzeigen, was die Homöopathie kann, mhm. auch wie der äh, wissenschaftliche Stand ist. Wir wollen zeigen, dass die Homöopathie sich nicht ähm, in der doppelblind randomisierten Studie zeigt, sondern sich in der Praxis zeigt mhm. und sich dort bewährt. Und wir möchten das diskutieren und möglichst mit Politikerinnen und Politiker, Politikern ähm, die uns vielleicht mal nicht so ganz wohlgesonnen sind, die auch Kritik an der Homöopathie halt in der Öffentlichkeit üben, gerne mhm. auch noch an Journalisten, ähm, um mit denen einfach ins Gespräch zu kommen, in ein konstruktives Gespräch zu kommen. Und das gehört einfach auch zu einem Kongress dazu. Wir leben nicht in irgendeiner Blase, ähm, in der wir nur über die Praxis und nur über die oder die, nur die Theorie der Homöopathie diskutieren, mhm. sondern wir müssen uns auch mit der Gesellschaft und der öffentlichen Meinung dort auseinandersetzen.
0: Wie ist es für dich, wenn du so ja auch ein bisschen zwischen den zwei Stühlen bist? Die, die Jasmin hat es in ihrer Episode ganz äh, klar gesagt, wie das so für sie war, die letzten äh, zwölf Jahre diese diese zwischen Journalismus und Homöopathie zu sein. Wie nimmst du das wahr? Och, ich fühle mich gar nicht zwischen den Stühlen. Ähm,
1: ich erlebe die Homöopathie sehr nah diskutiere ja auch seit vielen, ja, seit 25 Jahren ähm, mit in dieser Debatte, die sich gut in den letzten, sagen wir mal seit 2005 verschärft hat, mhm. ähm, seit 2010 aber garantiert nochmal verschärft hat. Da nenne ich immer gerne den Spiegel-Titel, ähm, der im Sommer 2010 auf den Markt kam, wo die Homöopathie verrissen wurde. Ähm, Ab da ging es richtig massiv los mit mhm. der Homöopathie-Kritik beziehungsweise auch mit dem Homöopathie-Bashing. Und ähm, seit 2016 erleben wir eine massive Kritik, seitdem sich die Skeptiker organisiert haben. Ja. Und ähm, ja, da stecke ich eigentlich mittendrin in dieser Diskussion. Und ähm, die entwickelt sich. Und was ich ganz interessant finde, die Homöopathen an sich, sage ich jetzt mal, das sind die einzelnen Therapeutinnen und Therapeuten, aber auch die Verbände, die Institutionen, die es drumherum gibt, die wachsen zusammen. Die schließen sich jetzt zusammen. Prozess, der seit mindestens seit einem Jahr läuft, und das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, die ja. halt sagen wir mal so von der öffentlichen Kritik ausgelöst wurde. Gibt es nun die Tendenz, sich mehr zusammenzusetzen, miteinander zu sprechen, Dinge zu planen und zu überlegen, wie man denn aus seiner jeweiligen Perspektive,
0: aber trotzdem gemeinsam auftreten kann. Das ist eine gute Entwicklung. Und da wage ich einfach mal die Behauptung, dass in, in genau so einer Entwicklung so ein Homöopathiekongress wirklich auch ein wichtiger Zäsur ist. Ja, eine Zäsur weiß ich nicht, aber auf alle Fälle ein Baustein. Ähm, ja.
1: Man darf es auch nicht überbewerten, aber es ist ganz wichtig, dass wir halt ähm, uns treffen, mhm. dass wir uns halt auch vor allen Dingen schon einen Tag vor dem Kongress treffen. So, am 1. November trifft sich ja schon unser ähm, Bündnis Homöopathie 2030. Das ist ein Zusammenschluss vieler Homöopathieverbände. Und ähm, die Strategien überlegen, wie halt gemeinsam vorgegangen werden kann. Der Kongress hat eine politische Funktion, ja. ja. Ähm, und wir gehen auch davon aus, dass wir halt nach dem Kongress ähm, wieder einen Schritt nach vorne gekommen sind wichtig ist halt auch dass bei dem Kongress das jetzt ist kein reiner Allpraktiker Kongress es ist kein reiner ärztlicher Kongress mhm. sondern da sind Therapeutinnen und Therapeuten die auf dem Kongress miteinander sprechen ja. die miteinander sprechen und sich respektvoll begegnen das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen
0: absolut das habe ich viel diskutiert seit ich mit dem Podcast nach außen und mit dem Josef Kras-Pointner auch der diese ähm, sage ich mal dazugehörige Facebook-Gruppe, also zu dem Thema gehörige Facebook-Gruppe gegründet hat, Homöopathie vernetzt mit, mit sage ich mal, seinem Slogan: Gemeinsam geht's leichter. Und, ja. und hier in der Schweiz kann ich auch sagen, wir wir haben das große Glück, mit mit Ärzten, mit einem Labor zusammenarbeiten zu dürfen, aber auch mit anderen ähm, Therapierichtungen. Und ich merke einfach, wie viel wie viel angenehmer mein Alltag auch ist dass ich nicht da so alleine äh, alles versuche zu machen, sondern auch sagen kann, jetzt fragen, holen wir uns noch die Meinung von meinem Kollegen, dem Arzt, oder mhm. geh doch noch ins Labor runter und dann schauen wir. Also es hat so viele Vorteile auch, gemeinsam zu arbeiten. Genau, das sind ja auch zum Teil Themen,
1: die auf dem Kongress ähm, besprochen werden. Also genau. einerseits gemeinsam wie du es schon angesprochen hast, Marvin, es geht um die Zusammenarbeit Arzt und Heilpraktiker. Es geht aber auch genauso um die Zusammenarbeit der Homöopathie mit anderen Therapiemethoden. Auch da wollen wir ja auch bei dem Kongress ähm, durchaus ein Auge drauf werfen. Inwiefern ja. ist das denn kompatibel? Ja. Oder wo ist die Homöopathie mal ein, als alternative Methode? angesagt, wo ist sie als komplementäre Methode angesagt oder vielleicht ist sie auch mal gar nicht angesagt ja. und ähm, also da auch eine möglichst große Offenheit an den Tag zu legen und nicht ideologisch daran zu gehen, auch das ist eine Aussage des Kongresses, da gehört aber noch was dazu, nicht nur die äh, Oberbegriff Therapeutin und Therapeutin, sondern es geht auch nur um die Patienten, die sind nun genau. nicht vertreten auf dem Kongress selber. Weil das halt eine, sagen wir mal, eine Fortbildungsveranstaltung ist für Therapeutinnen und Therapeuten. Mhm. Aber letzten Endes gehören auch diese, ähm, diese Gruppe auch dazu und auch in den Dialog. Aber die Patientinnen und Patienten sind mit ihren Verbänden dann ja auch am Tag zuvor bei dem größeren
0: Bündnis dabei. Wie ist denn so die politische Lage jetzt, äh, auch wo du denn Leute suchst für diese Podiumdiskussion?
1: Ja. Angespannt, vor allen Dingen im Lande Bayern. Ähm, wir erleben dort ja schon die Situation letzten Mittwoch, das war der 25. September, da scheiterte die FDP mit einem Dringlichkeitsantrag, man glaubt es kann ja ein Dringlichkeitsantrag, um die Homöopathie aus dem Gesundheitssystem zu drängen, ähm, deswegen hatte es die FDP so eilig, weil unser Gesundheitsminister Spahn eine Woche zuvor gesagt habe, es sei okay, ja. die um Partie weiter auf ähm, Krankenkassenkosten zu erstatten. Das heißt, es sind ja sowieso nur freiwillige Satzungsleistungen. Genau. Die FDP ist also halt im Bayerischen Landtag schon mal gescheitert mit ihrem Antrag. Alle anderen Fraktionen haben sich gegen sie ausgesprochen. Mhm. Zum Teil sehr, sehr engagiert. Das war schon klasse mit anzusehen. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben die Grünen gerade auch ein internes ne, genau. Problem, aber eine grüne Diskussion ja. um den Stellenwert der Homöopathie, aber eigentlich den Stellenwert der besonderen Therapierichtung. Ja. Und da ist die, sind die Grünen Bayern in sich auch schon ein wenig zerrissen in ihren Haltungen. Es gibt eine starke Pro- und eine starke Antra-Fraktion, die sich miteinander auseinandersetzen. Es gibt mittlerweile an die Bundesdelegiertenkonferenz einen Anti-Homöopathie-Antrag eines sehr jungen Berliner Grünen. Und es gibt zwei Pro-Homöopathie-Anträge, die inzwischen auch die ähm, entsprechenden Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden haben und als Antrag bei der Bundesdelegiertenkonferenz auch vorliegen. Ob die alle behandelt werden, das wissen wir nicht. Das müssen ja. die Delegierten entscheiden. Aber das heißt, die Grünen diskutieren sehr stark. Deswegen suchen wir natürlich auch für die Podiumsdiskussion grüne Beteiligung. Ja. Und das ist gerade etwas schwierig. Da will sich niemand so gerne, zumal zwei, drei Wochen vor deren Bundesdelegiertenkonferenz bei uns sich aufs Podium setzen und ähm, da Farbe bekennen. Ja. Ähm, da haben wir von wichtigen Leuten, von den Grünen, die wir angefragt haben, Absagen gerade erhalten. Mhm. Ähm, und das ist ganz deutlich ähm, auf diese Zerrissenheit und auf die thematische Brisanz innerhalb der Grünen zurückzuführen.
0: Wie wichtig ist denn diese öffentliche Wahrnehmung, dieser Ruf, dieser Imageaufbau und auch so ein Kongress für den einzelnen Therapeuten. Also ich stelle die Frage mal ganz bewusst, weil wenn, vor einem Jahr, wenn du mich gefragt hast für so einen Kongress, hätte ich gesagt, sorry, ich habe ganz anders zu tun. Ich habe die Praxis voller Patienten, ich muss mich weiterbilden, ich habe zwei Kinder, was soll ich in autobrunn otto -Brunn fahren? Äh, die machen ja eh nicht meine Homöopathie. Also ich bin da wirklich auch selber, ich ganz ehrlich sagen, auch wirklich auf die Erde gekommen, und aufgewacht. Aber vielleicht aus deiner Perspektive nochmal, warum ist es für jeden einzelnen Heilpraktiker oder, oder Beteiligter, auch ja die, die homöopathischen Ärzte, so wichtig, sich an so Sachen irgendwie in irgendeiner Art zu beteiligen, ob es jetzt diese Briefe sind an die Politik, ob es eine Teilnahme ist an so einem Kongress und so weiter? Oh, es gibt ganz viele Gründe dafür. Ähm, erstens,
1: Otto Brünn ist ja auch eine Fortbildungsveranstaltung. Es sind Fortbildungspunkte beantragt worden, die dann auch jeder mitnehmen kann. Das ist für das eigene Fortbildungskonto ja eine gute Sache. Außerdem nimmt jeder sehr viel Wissen mit. Von daher lohnt sich der Kongress alle Male. Gleichzeitig ist es natürlich auch ganz, ganz spannend, miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle, die in ihrem Praxentag täglich arbeiten und dort Gut und Gutes leisten, sind ja für sich meistens alleine, denn sie sind in der Gemeinschaftspraxis. Und jeder arbeitet so vor sich hin und bekommt dann gar nicht mit, wie stark doch so die Gemeinschaft auch ist und wie schön und wichtig der Austausch untereinander auch ist. Und all das bietet natürlich auch so ein Kongress wie Otto Ottobrunn. Dass man sich austauscht, dass man Kolleginnen und Kollegen trifft, dass man... Gucken kann, was macht denn der eine, was macht die andere, wo kann ich mich anschließen, wo bekomme ich Ideen her, wie kann ich mich aber auch vor Ort vielleicht besser noch vernetzen, wo kann mhm. ich mitmachen. Also dieser so Kongress hat ja auch einen ganz großen einen sozialen Aspekt ja. und ähm, gerade wenn man in der Öffentlichkeit als Scharlatan und ich weiß nicht, wie wir ja ganz, wie wir gar nicht nennen, äh, bezeichnet wird von durchaus wichtigen Medien, die ja. hier Meinungen machen, ähm, dargestellt wird. Tut es natürlich auch mal ganz gut, ähm, sich Bestätigung zu holen und auch Pläne zu schmieden, wie man dagegen auch vorgehen kann. Deswegen halte ich Kongresse, wie gerade deren Otto Brunn, der in seiner Struktur her überschaubar ist, der einen politischen Anspruch hat
0: und vor allen Dingen auch auf den Dialog untereinander setzt, eine ganz, ganz wichtige Einrichtung. Sehr gut zusammengefasst. Ich würde gerne mal auf einen Punkt eingehen, den du ganz zu Anfang erwähnt hast. Ähm weil ich finde das auch immer sehr interessant. Ich habe einen, also meinen mein Chef, Kollege, mit dem ich zusammenarbeite in der Praxis, der ist ein ganz starker Aufarbeiter von der homöopathischen Geschichte. Er unterrichtet das auch bei uns in der Schule. Und ich merke das immer wieder, dass äh, er auch aus dieser Geschichte so viel herausnimmt, versteht, in Zusammenhänge setzt. Und was ich ähm, vielleicht nochmal aufgreifen will jetzt in dem Gespräch mit dir, du hast gesagt, die Homöopathie hat und, und hatte einen starken Image-Schaden. Wie mhm. haben wir das geschafft, <lacht> mit so einer tollen Therapie so einen schlechten Ruf zu kriegen? Ja.
1: Schwierig, so eine gute, eine, eine gute kurze Analyse jetzt hier abzuliefern. Vielleicht liegt es aber genau daran, was du selber sagst, Magen, wegen der guten Therapie. Vielleicht ist die Therapie zu erfolgreich geworden. Vielleicht ähm Wollten Sie von, wollte Sie zu, äh, zu viel und von zu vielen Leuten, äh, und wurde von zu vielen Leuten in Anspruch genommen. Mhm. Wir haben bis etwa 2005, ähm, auch in der öffentlichen Darstellung, überhaupt kein äh, Imageproblem gehabt. Mhm. Im Gegenteil. Ähm, es war in allen äh, Publikumsmedien die Rede von einer sanften, nachhaltigen, wirkungsvollen Therapiemethode. Mhm. Und, ähm, Gerade die, das, oder die Zerstörung der Reputation der Homöopathie, das ist ja, so hat es jedenfalls ein führender Kopf der Skeptiker vor gar nicht langer Zeit mal geschrieben, ähm, ein erklärtes Ziel von diesen Leuten, nämlich eben diese Reputation zu zerstören. Weil die ist einfach zu gut und die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger möchten halt die Homöopathie. Warum sie jetzt äh, bekämpft, welche Gruppierung, wir wissen, welche Or Organisation es dahinter steckt, aber ähm, auch welches Weltbild diese Leute haben. Aber wir werden hier immer gefragt, wer hat denn da so das eigentliche Interesse daran, wer gibt das Geld da rein? Geldgeber mhm. kennen wir nicht. Wir wissen nur, welche Organisationen das sind und das Geisteskind, sie sind auch so sind und ähm, wer in deren Netzwerk so dazugehört aber die sind sehr gut organisiert, sehr laut und sehr gut vernetzt und die schaden halt unserem guten
0: Image, ja. ja. Wie wichtig findest du der, der, der Schaden oder vielleicht auch den Bonus, vielleicht siehst du es ja auch genau andersrum, der, der verschiedenen, also wir haben ja wirklich viele Methoden. Ich habe ja jetzt wirklich auch nochmal einen ganzen Haufen an verschiedenen Homöopathiemethoden kennengelernt, die ich wirklich auch noch nicht kannte bis dahin, mhm. obwohl ich schon einen breiten, also behauptet, hätte ein breites Wissen über verschiedene Methoden zu haben, weil ich ja auch ursprünglich aus Berlin komme und ja. dadurch ja auch die verschiedenen Strömungen aus Berlin schon kannte und dann kannte ich noch ein paar aus Baden-Württemberg und auch rund um Köln und so weiter. Also ich kannte wirklich schon ein paar, habe aber doch jetzt durchs Internet auch nochmal einen ganzen Haufen äh, dazu, ähm, wo ich auch äh, am Anfang würde ich auch Berührungsängste hatte, wenn ich dann lese, die da verschreibt jemand zum Beispiel insgesamt einfach nur zwölf Mittel, je nach Horoskop oder so, ähm, dass ich manchmal auch äh, innerlich denke, wie, wie viel Rufschaden wir auch dadurch haben, dass Leute Homöopathie irgendwo draufschreiben dürfen, was, was dann mit Homöopathie zumindest, wenn man zum, eine kleine Wurzel zieht, mindestens mal zu Hahnemann ja gar nicht mehr existiert. Ja, das ist schon schwierig.
1: Ähm, ich denke, wir sollten vor allen Dingen in der öffentlichen Darstellung wirklich die, über die klassische Homöopathie sprechen. Mhm. Und nicht ähm, jede kleinere Idee, die da so aufkommt, ähm, gleich zu irgendeiner Methode hochstilisieren, ähm, die dann auch breit diskutiert werden muss. Ja. Zunächst denke ich mir, geht es halt um die allgemeine Homöopathie, die wir nach außen nach außen darstellen sollten und ähm, das sollten wir wieder in aller Ruhe, in aller Sachlichkeit tun und mhm. uns halt nicht ähm, in einer Aufgeregtheit verlieren ähm, mit Behauptungen, Unterstellungen und so weiter. Mhm. Ich denke, wir sollten einfach nah an unserem Thema bleiben und ähm, die anderen kleineren Strömungen oder was wie immer man das dann bezeichnen sollte, die sollen halt erstmal Strömung sein und mhm. wenn sich aus, aus einer Strömung dann ein eine tragbare Brücke entwickelt, ja, dann müssen wir dann darüber reden. Aber zunächst sollten wir doch eigentlich nur über die sagen wir mal, klassische Homöopathie jetzt miteinander reden. Und das ist auch ähm, Inhalt des Kongresses in Ottobrunnen. Genau. Und da würde ich gerne auch noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Mhm, gerne. Und zwar haben wir ja auch einen Workshop und einen Vortrag über die Homöopathie über den Nutztieren. Mhm. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt
0: des Kongresses in Ottobrunnen. Genau, das Interview ist auch schon verfügbar. Für die, die es noch hören wollen, habe ich mit der Birgit Gnadl und der Kirsten Händel schon gesprochen. Genau. Ähm, wer sich da noch informieren will, kann gern in die Episode noch hineinhören. Genau. Und, äh, Frau Gnadl wird ja auch an unserer Podiumsdiskussion
1: teilnehmen. Oh, schön. Ähm, um halt auch aufzuzeigen, dass die, das große Thema der Antibiotikaresistenzen halt auch jedenfalls ein Teil der Lösung in der Homöopathie liegen kann genau Und ähm, da ist Frau Gnadl auch wirklich, wirklich Gnadl wirklich Vorreiterin in der mhm. Behandlung. Sie arbeitet ja mit so endlich vielen Landwirten und Brockereien ja. in Bayern zusammen. Also ganz, ganz klasse und ist auch ein spannendes Gespräch, was ihr da geführt habt miteinander. Danke. Und, aber dieser Aspekt, den ähm, halte ich auch für ganz wichtig, dass wir den auch noch weiter nach vorne bekommen. Genau, ja in der bundesdeutschen Diskussion, aber auch in Europa, weil da wird es in absehbarer
0: Zeit große Schwierigkeiten
1: geben ja. mit, neuen,
0: mit einer neuen EU-Bio-Verordnung. Weil hier in der Schweiz ist ja nicht nur die Homöopathie für Tiere auf dem Vormarsch, sondern tatsächlich ja auch für Pflanzen. Okay. Also dem Thema hatte ich mich auch so ein bisschen schwierig geöffnet, aber es ist yeah. inzwischen auch schon ich weiß, sechs Jahre oder so her, mhm. dass wir Vorträge hatten von von zwei, die da wirklich viel Erfahrung gemacht haben und ich habe das auch an anderer Stelle schon mal erzählt, dass dann der beste Homöopathie-Vortrag, den ich eh gehört habe, war von so einem wirklich urigen, Bauer aus der Schweiz, also der dann auch äh, gar kein Hochdeutsch gesprochen hat auf der großen Tagung, obwohl das in der Schweiz eigentlich schon en vogue ist, wenn man oben steht, dass man dann Hochdeutsch spricht, der dann gar, also so so aus dem Tal sozusagen und der hat dann erzählt, dass er eineinhalb mal so viel anbaut, seit er mit Homöopathie macht und das und das und so weiter und hat so rein von einer von einer ganz leienartigen Sache gesprochen und ich denke immer, wenn, wenn wir es schaffen Wirtschaftsunternehmen von Homöopathie zu begeistern, die ja nachher wirklich auch auf die, auf die Qualität und Quantität, was ja. nachher hinten rauskommt, achten. Mhm. Denn kann ich einfach diese, es geht über den Placebo-Effekt nicht hinaus, einfach mir überhaupt nicht vorstellen. Ansonsten wäre ich wirklich beeindruckt von, von den ja. Bauern, <lacht> dass die, ja. die Placebo bei Proxy bei all ihren Pflanzen schaffen, mit Kügelchen. Also.
1: Ja. Zu dem Thema kann ich gerade noch gar nicht viel sagen, zu den Homöopathie bei Pflanzen. Das kommt wahrscheinlich dann noch vielleicht zu genau. uns, wie ähnliche tolle Entwicklungen aus der Schweiz. Wir blicken ja auch immer auf das Schweizer Gesundheitssystem, in dem die Homöopathie seit mehr, mehr als zwei Jahren fest verankert ist. Ja. Und das gilt schon als Vorbild für uns.
0: Ja, ist auch wirklich eine schöne Sache, weil hier vom Volk entschieden und deshalb auch, man sieht, dass der Großteil der Schweizer Bevölkerung das eben auch will, wie du das vorher auch schon gesagt hast. Ja, nun, aber nicht nur
1: vom Volk entschieden, sondern auch ähm, zehn Jahre ist, evaluiert ja. und ähm, dann halt auch wissenschaftlich als gut befunden. Ähm, das sagt dieser HTA-Bericht ja nun aus. Genau. Ähm, und dann obendrein noch vom Volk gewünscht. Also ja. da ähm, haben wir eine wunderbare Entwicklung ähm von
0: Wissenschaft und Mehrheitsmeinung. Ja. Ich, weil ich heute wieder einen tollen Fall zugeschickt bekommen habe. Es gibt inzwischen Leute, die mir äh, Fälle schicken, die sie veröffentlicht haben. Und du ja auch gesagt hast, die Homöopathie zeigt sich so schön in der Praxis. Und ich weiß nicht, inwiefern du auch mit der Homöopathie konkret zusammen bist. Aber wie wichtig ist dann auch, dass wir unsere Fälle nach außen hin veröffentlichen und diese, diese ähm Erfolg in den Praxen auch noch nach außen bringen. Oh, das ist ganz wichtig. Wir sollten wir in, ähm, sowohl in der Fachpresse als auch in der Publikumspresse
1: ähm, durchaus immer wieder darüber berichten, weil nichts überzeugt doch mehr als gelungene Fälle. Also aus Patientensicht, ähm, ich betreue auch den Bundesverband Patienten für Homöopathie und oh. dort haben wir eine Rubrik, in der wir halt auch, ähm, die heißt Meine Homöopathie, in der halt Patientinnen und Patienten einfach kurz berichten, was sie erlebt haben mit der Homöopathie. Und das überzeugt wesentlich mehr. Und das äh, freut auch viele einfach darüber erzählen zu dürfen, mhm. ähm, was sie erlebt haben, weil häufig Unerwartetes dabei ist. Und das ist schön. Ähm, in der Fachpresse ist es genauso wichtig zu erzählen, warum Therapeutinnen und Therapeuten die Homöopathie anwenden. Mhm. Das ist wichtig auch, um vielleicht neue Kolleginnen und Kollegen zu finden, ja. die sehen, dass sie halt... Ähm, in der allgemeinen ärztlichen Praxis oder bei den Gynäkologen, bei den Kindern, Jugend, Medizin, die umpathie in jedes Praxismodell doch hineinpasst und dort ihre eigene Berechtigung halt auch hat. Und ähm, gut, es gibt die Studien, aber was sagen letzten Endes die Studien über einen konkreten Fall aus? Gar nichts. Mhm, genau. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass ähm, sowohl auf der Ebene der Therapeutinnen und Therapeuten als auch bei den Patienten ähm, über Fälle, in der unterschiedlichen Sprache und aus der unterschiedlichen Perspektive auch berichtet wird. Ähm, wahrscheinlich jeder auf seinen e eigenen Plattformen, mhm. aber dass wir halt auch darüber erzählen, das
0: ist eine gute Sache. Super, dann kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zum äh, Otto-Brunn-Kongress ja. für klassische Homöopathie. Ähm, für die, die noch unentschieden sind, soll ich kommen oder soll ich nicht? Darfst du <lacht> sie jetzt nochmal ins Gebet nehmen? <lacht> ja,
1: ins Gebet nehme ich niemanden hier aus. <lacht> wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie noch ähm, sich entschließen würden, die zwei Tage nach Ottobrunn zu kommen. Viele, viele gute Gründe haben wir eben genannt, den Dialog untereinander. Der Kongress ist ausgerichtet auf Praxiswissen, nicht nur Theorie, sondern wir wollen, dass Sie ähm, gerade in den Workshops ganz, ganz viel mitnehmen, viele Fragen stellen können, so dass Sie halt ähm, für Ihre Praxis gut gerüstet sind mit vielen neuen Ideen über die Homöopathie. Der Kongress ist entsprechend vielseitig angelegt ähm, von der von Themen wie zum Beispiel von Josef Grasbeutner, die Humparsche Be äh, Begleitung ein Leben lang von der okay. Geburt bis ins hohe Alter oder auch von chardo Galic etwa. Wie, wie können Sie selber sich an der wissenschaftlichen Diskurs beteiligen? was können Sie Wie können Sie in Ihrer Praxis auch zu einer besseren Forschung, zu besseren ähm, Daten beitragen? Wir haben einen ganz vielseitigen Kongress aufgelegt. Schauen Sie mal ins Programm unter hk-live.de und dort werden sie bestimmt überzeugt sein wir freuen uns, sie dort
0: begrüßen zu dürfen. Sehr gut, ich werde für äh, dich, lieber Hörer, auch noch die, ähm, den Link in die Show Notes packen, Da kannst du da ja. gerade noch reinhören und auch ähm, alles, was ich über Christoph finde, werde ich auch noch reinpacken, dann könnt ihr da auch noch ein bisschen <lacht> schauen, wer mit wem ich da so gesprochen habe. Ich danke dir, dass du dir auch die Zeit genommen hast, ähm, und äh, freue mich, dich dann persönlich am Kongress kennenlernen zu dürfen.
1: Ja, Marvin, freue mich auch, dich da zu treffen.
0: Bis dahin. Und danke. danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.